Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan Poseł Zbigniew Giżyński. Mam kłopot przedstawienie Pana, Panie Pośle, bo jest Pan posłem Prawa i Sprawiedliwości, ale zawieszonym w prawach członka tej partii. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że gdyby Pan powiedział wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, to doszlibyśmy do Będziemy... elementu, który pewnie na początku będzie... Oczywiście zacznijmy od pańskiej roli. Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i właśnie jako profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaszczepił się pan przeciwko COVID, wyprzedzając sporą część seniorów, ludzi chorych. Został pan za to właśnie zawieszony w prawach członka PiSu, co chyba groźniej brzmi niż rzeczywiście groźne jest. Ale ja, ja bym chciał tak po prostu pana zapytać, dlaczego pan to zrobił? Zrobiłem tak z bardzo prostego powodu. Staram się zawsze reagować pozytywnie na wszystkie informacje, które władze mojej uczelni, na której jestem zatrudniony, jestem czynnym wykładowcą do mnie i jak do innych pracowników kierują. I tak jak inni pracownicy naszego uniwersytetu, zostałem przez pana rektora poinformowany i zachęcony w grudniu jeszcze ubiegłego roku do tego, żeby zgłosić się do systemu szczepień. Tak też uczyniłem. Wówczas, gdy to robiłem, nawet nie zastanawiałem się, kiedy te szczepienia będą się odbywały. W toku dalszych zdarzeń, na które ja nie miałem kompletnie wpływu, tak samo jak wpływu nie mieli inni wykładowcy naszego uniwersytetu, okazało się, że te nasze szczepienia będą się rozpoczynały w tak zwanym terminie pierwszym, czyli po 25 stycznia. Zgłosiłem się, dostałem termin przydzielony przez system Ministerstwa hmm. Zdrowia i... Panie pośle, ale uporządkujmy, uporządkujmy, żeby nasi widzowie zrozumieli sekwencję wydarzeń. Tak. Uniwersytet Mikołaja Kopernika ma taką część w Bydgoszczy, która jest kolegium medicum, tam się kształci lekarzy. Pan lekarzem zaiste nie jest. Jest pan historykiem, miłośnikiem międzywojnia i historii Francji. Nie jest pan medykiem, tutaj się zgodzimy. I teraz tak, Absolutnie. przepisy... Przepisy były tak sformułowane, że rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor Andrzej Sokala, pod koniec roku uznał, że jeżeli jakaś uczelnia ma taką część medyczną, a jest takich kilka uczelni, Uniwersytet Jagielloński na przykład, UMK właśnie, czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no to pan rektor uznał, że wy wszyscy podpadacie pod kryterium pracowników uczelni, która kształci medyków. I wtedy kwalifikujecie się do zaszczepienia w grupie zero, czyli razem z lekarzami, pielęgniarkami i tak dalej. I teraz tak, formalnie być może ma pan rację, bo wtedy tak rzeczywiście było, pan rektor przyjął szeroką interpretację. Potem wybuchła sprawa Krystyny Jandy, szczepień aktorów. Ministerstwo doprecyzowało przepisy i w tych informacjach, które rektor pan, państwu przesyłał pracownikom, jest jasna informacja, no, że nie podpadacie pod grupę zero, no bo ze wszechmiar, panie pośle, no nie jest pan lekarzem, nie jest pan pielęgniarką, jest pan profesorem historii. Stanowisko ważne, ale w kwestiach COVID jednak medycy mieli pierwszeństwo. Ale ma pan redaktor całkowicie rację, dlatego też pan rektor poinformował i mnie i wszystkich innych, to jest grupa ponad tysiąca osób, pracowników, że w związku z tym otrzymał informację z Ministerstwa Zdrowia, że będziemy szczepieni w grupie pierwszej, że mamy czynne skierowania, z których możemy na przestrzeni dwóch miesięcy, tak jak są ważne, skorzystać. Co więcej, pan rektor powołał się zarówno na informacje, jakie wprost uzyskał z Ministerstwa Zdrowia mailem, który nam przekierował, jak też podał przepis artykułu z rozporządzenia, który dopiero wówczas wprowadzał jakiekolwiek przepisy prawne. I podobnie jak 
Większość osób, która była w tym systemie zgłoszona, która też nie jest lekarzami, tylko pełni różne funkcje, zgłosiłem się, nie widząc w tym nic, co naruszałoby jakiekolwiek... Panie pośle, ale pan, ja chcę doprecyzować. Pan wykorzystał skierowanie, które pan dostał jako przedstawiciel zgłoszony do grupy zero. Pan się zaszczepił, dla przykładu, szybciej niż moja mama, emerytowana pielęgniarka, która zaszczepiła się w ostatni wtorek dopiero. Pan uważa, że to jest w porządku? To nie ja ten system zorganizowałem i to nie ja wystawiałem sobie skierowania. Co więcej, nie zabiegałem o tak wczesny termin. Ale, panie Boże, ale jest pan politykiem, ale wie pan jak ten system jest skonstruowany, wie pan, że pierwszeństwo mają lekarze, pielęgniarki, emeryci, ludzie chorzy i pan z całym szacunkiem, panie Boże, w sile wieku, profesor historii, pan naprawdę uważa, że nawet jeżeli ma pan kwit w ręku, że to wypada, zaszczepić się przed tymi ludźmi? W momencie, w momencie, w momencie, kiedy zarówno ja, jak i inni pracownicy zgłosiliśmy się do tego systemu, czyli w grudniu, w ogóle te rozróżnienia, o których pan teraz redaktor mówi, pielęgniarki, emeryci i tak dalej, to jeszcze w ogóle nie było przygotowane. To się pojawiło w połowie stycznia, te bardzo precyzyjne rozróżnienia. My zwlekaliśmy, bo mówię teraz nie tylko w swoim imieniu, ale przecież w imieniu innych osób, które były w tej sytuacji, na to jak ministerstwo tą sprawę rozstrzygnie. Mogło te skierowania dezaktywować, anulować, uznając, że ponieważ jest mniej szczepionek, bo to z tego powodu się zrobił cały problem, bo w grudniu to były nieprzypadkowe, ale z całą pewnością zamierzone działania, aby spowodować większą zachętę do tych szczepień wśród pracowników akademickich. Bo te przepisy, które zostały panu rektorowi przysłane, były jednoznaczne. I z tego też powodu i ja, i wielu innych moich koleżanek i kolegów z uniwersytetu zgłosiliśmy się. To, że potem nastąpiło zamieszanie nie po naszej stronie, nie z naszej winy, i teraz próbuje się przerzucać tę odpowiedzialność na Bogu ducha winnych ludzi, którzy Panie pośle, dobrze, ale, ale zgodnie z regułami. Proszę wybaczyć, ale, ale ja nie ponoszę za to odpowiedzialności. Pewna zgoda, tylko pan już przystąpił do szczepienia. Zgadza się, było zamieszanie i zaraz nawet powiem jedno usprawiedliwienie na, na, na działające na, na pańską korzyść. Ale wtedy, kiedy pan się szczepił, już było po tak zwanej aferze Jandy i pan jakby doskonale wiedział... Yy, i że to jest źle przyjęte po prostu. Źle przyjęte zostało wypchnięcie się przez artystów do kolejki, a pan trochę też się, mając legalnie kwit, skierowanie, mam ten pański kwit, to pańskie skierowanie, pan to wykorzystał. To są nieporównywalne rzeczy. W przypadku tej sytuacji, o której pan mówi, rzeczywiście rektor innego uniwersytetu zaprosił osoby z zewnątrz, troszeczkę rzeczywiście poznajomości, udzielając im możliwości, jakie ten uniwersytet dawał. W naszym przypadku o takiej takim porównaniu nie może być mowy. No, zostały nam przez system i przez zachęty wręcz płynące ze strony i władz, a potem władz Uniwersytetu skierowania przyznane. Co więcej, było mnóstwo czasu, aby, jeżeli one były przyznane pochopnie, tak jak potem ministerstwo twierdziło, aby je dezaktywować. To prawda. Nie uczyniono I, i, tego. Koń, kończąc ten wątek, rzeczywiście, drodzy państwo, na Uniwersytecie tak. Jagiellońskim, który też ma swoje kolegium medicum, takie skierowanie dla y, naukowców spoza y, kolegium medicum, nieuczących y, przyszłych lekarzy, nie mających kontaktu z pacjentami, zostały anulowane. Co więcej, w rozporządzeniu, które rząd y, y, przygotował po sprawie Krystyny Jandy, jest taki akapit, y, jest taki paragraf drugi, że osoby, które przed 
wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, takie jak pan, pan profesor Giżyński, mają skierowania, są uprawnione w okresie ważności skierowania do poddania się temu szczepieniu. Więc jeżeli można mieć pretensje do pana posła, to pretensje natury politycznej. Panie pośle, tu ja przechodzę jeszcze, zostanę na chwilę przy tych szczepieniach, ale chcę zapytać, bo ruszają szczepienia nauczycieli. Teraz także w pełni legalne szczepienia pracowników naukowych. Rząd chce szczepić nauczycieli szczepionką firmy AstraZeneca, która ma niższą skuteczność niż ta szczepionka, którą pan dostał, czyli szczepionka Pfizer-BioNTech. Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje, czy to jest dobry pomysł? Bo ja mam taki swój autorski pomysł, że na przykład służby mundurowe, żołnierze, ludzie, którzy mają regularne, przeprowadzane testy zdrowotne, którzy mają własną służbę zdrowia, może oni by dostali taką szczepionkę troszeczkę mniej skuteczną, a nie nauczyciele na przykład. Myślę, że to jest dobry pomysł, który pan podsunął. Natomiast ja nie jestem ekspertem, który jest w stanie oszacować, które z szczepionek obecnych na rynku, bo dopiero wchodzi ta druga szczepionka, zdaje się w tej chwili, za chwilę ma być jeszcze chyba trzecia, które są jak skuteczne i komu je podawać. Myślę, że lekarze są tymi, którzy w tym zakresie powinni podejmować decyzje. Nie potrafię też posegregować ludzi w ten sposób, aby z góry przyjąć, że w grupie nauczycieli, żołnierzy, takich lub innych zawodów lepiej posłużyć się taką lub inną szczepionką. Myślę, że tu są często sprawy indywidualne. Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi Dobrze. na to pytanie, bo naprawdę uczciwie mówiąc nie wiem. Ale będziemy się trzymać dzisiaj przez tą rozmowę albo pańskiej pracy, albo pańskich przekonań, pozwoli pan. Kolejny element, bo pytałem pana teraz jako nauczyciela. Chcę zapytać pana o protesty, które się toczą. Pan pracował w swego czasu w biznesie, drodzy państwo, bo to jest nie, nie pierwszy polityczny zakręt pana posła Gierzyńskiego. W 2014 roku rozstał się także z prawem i sprawiedliwością. Przez kilka lat pracował pan w biznesie. Wczoraj na głównej stronie Onetu relacjonowaliśmy takie obywatelskie protesty. Ludzi, którzy prowadzą biznesy, restauracje, mają stoki, szkółki narciarskie, hotele, którzy nie jesteśmy w stanie oszacować skali, ale otwierają te swoje biznesy, bo od 10 miesięcy często część z nich po prostu nie zarabia pieniędzy, nie mają z czego żyć. Czy pan uważa, że rząd robi wszystko, żeby tym ludziom pomóc, żeby zastanowić się, które branże można jakoś otworzyć, bo ci ludzie są naprawdę potężnie zdesperowani? Od 1 lutego otwarte zostały już niektóre branże, i gdyby to ode mnie zależało, otworzyłbym je troszeczkę bardziej odważnie. Tutaj były podejmowane decyzje, jak rozumiem, w oparciu o jakieś przesłanki i dane, którymi rząd dysponuje. No wie pan, no właśnie nie wiadomo, jakie to są dzisiaj... przesłanki. To jest takie... Właśnie to jest problem, że... To właśnie problemem jest to, na co zwrócił pan redaktor uwagę, że tak nie do końca komunikowane są te przesłanki ludziom. Bo gdyby konkretnie wskazano, że otwieramy sklepy, bo z takich i z takich powodów jest to... No to dam, panu przykład, zamknięte, dam panu przykład, zamknięte stoki narciarskie, otwarte muzea. Gdzie się łatwiej zarazić? No, nie jesteśmy Więc epidemiologami, ale dla... pan jako dlatego... stały bywalec muzeów chyba wie, że jednak bliżej się tam ludzie przebywają Natomiast niż na stokach. jestem kompletnie niebywalcem stoków narciarskich, bo nie jeżdżę na nartach. Natomiast na moje wyczucie i pana wydaje mi się, że rzeczywiście zamknięcie tych stoków nie jest zasadne. Ale tak jak powiedziałem, to jest moja wiedza amatora, nawet nie amatora nart. Natomiast w zakresie tych obostrzeń, one są bardzo bolesne dla biznesu. Ja sobie z tego zdaję sprawę, stykam się z tymi problemami na każdym kroku. Mam nadzieję, że uda się jak najszybciej gospodarkę otworzyć, bo wszystkie te nasze spory, także te, o których mówiliśmy, czy ktoś w takiej, czy w innej kolejności poddał się szczepieniom, czy, taka, czy inna szczepionka jest lepsza, czy gorsza, nie będą miały żadnego znaczenia, jeżeli my naszą gospodarkę doprowadzimy do stanu takiego, że nie będziemy konkurencyjni w stosunku do innych krajów. 
Oczywiście sytuacja jest taka, że te inne kraje mają gospodarki często jeszcze bardziej zamknięta niż nasza, bo tu też bądźmy uczciwi. W niektórych krajach ta, ten lockdown jest naprawdę jeszcze ogromny, bardziej potężny. Panie pośle, Ale z... miejmy nadzieję. No miejmy nadzieję, że jednak rząd zresztą sugeruje, że jakieś branże będzie otwierał. Po prostu chodzi o to, żeby o tych ludziach nie zapominać, jakoś pozwolić im funkcjonować w pandemii, która szybko nie minie. Z całą pewnością, gdyby to ode mnie zależało i gdybym mógł doradzić, ja zaapelować do kolegów, bo tylko to mogę. Ja nie podejmuję tu decyzji. Panie Z całą powie... pewnością. I branża życie... hotelarska, i restauracyjna i turystyczna powinny zostać w tej chwili już otwarte. Po wejściu w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nie można dokonywać przerywania ciąży w przypadku ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Pan jako człowiek mocno zaangażowany w, w działalność Kościoła, bardzo mocno wierzący, jest pan zapewne z takiego rozwiązania zadowolony. A czy poparłby pan w Sejmie projekt wprowadzający możliwość usunięcia ciąży w przypadku śmiertelnego uszkodzenia płodu? Jest taki projekt prezydenta Dudy, który miałby łagodzić nieco to orzeczenie Trybunału. Czy to pańskim zdaniem to orzeczenie w ogóle powinno być łagodzone? Czy dla pana ten, ten, ten stan, zakaz całkowity usuwania ciąży w takiej sytuacji powinien obowiązywać już powsze czasy? W tej sprawie zawsze indywidualną decyzję powinien podejmować lekarz, który prowadzi daną ciążę. Ale, to, jeżeli... pan, ale, ale to nie, nie daliście możliwości wypowiadania się lekarzom, bo jakby przepisy są takie są, jakby interpretowane mojej, przez Trybunał związane opinii... z pisem. Dzisiaj mamy dwie przesłanki dotyczące przerwania ciąży. Przesłankę kryminalną, czyli jeżeli czyn jest wynikiem przestępstwa, więc kazirodztwa lub gwałtu i ona pozostała. I druga przesłanka o charakterze medycznym, jeżeli ciąża ta zagraża życiu lub zdrowiu matki. W mojej opinii właśnie ta druga przesłanka, o której powiedziałem, jest tą, na podstawie której lekarze prowadzący ciążę, w takich przypadkach, o których pan redaktor powiedział, które oczywiście w takim wypadku powinny zostać uwzględnione, są władni podejmować indywidualne Ale to, chce pan powiedzieć, że lekarze powinni, psycholog na przykład powinien móc określić, że urodzenie płodu, urodzenie dziecka, które umrze zaraz po porodzie, jest zagrożeniem dla zdrowia psychicznego matki, tak? Pan taką możliwość tak, dopuszcza. Tak, dokładnie. Chociaż... Mhm. Ale uważa pan, że to dacie, dacie wolną rękę lekarzom, nie będzie ich Zbigniew Ziobro ścigał, jeżeli je pan, bo, to, bo to są bardzo ważne decyzje. No, lekarz będzie musiał... Ja jestem generalnie przeciwnikiem ścigania lekarzy. Generalnie. Poza mhm. sytuacjami ewidentnymi, poza sytuacjami ewidentnymi, gdzie mamy zamierzoną winę, zaniedbania, co się może zdarzyć, to uważam, że jeżeli ktoś idzie do lekarza, idzie do szpitala i lekarze są osobami w mojej opinii o głębokiej kulturze medycznej i głębokim takim zamiłowaniu do życia. Ja mam głębokie zaufanie do tego. Jestem przeciwnikiem. Uważam, że u nas w tym zakresie nadmiernie się wręcz w tym zakresie nieraz stygmatyzuje negatywnie lekarzy. I dlatego uważam, że tak, to jest decyzja lekarza, Absolutnie nigdy nie powinno być w takiej decyzji żadnych postępowań i przez jakiegokolwiek ministra nie powinno być dochodzenia. Lekarz ma prawo, troszkę mhm. jest panem życia i śmierci, ale w przypadku każdego jest lekarz panem życia i śmierci, jeżeli leży na stole operacyjnym pacjent i chwyta skalpel przysłowiowy do ręki. Tak, lekarz w tym zakresie powinien podejmować indywidualne decyzje, samodzielne i nigdy nie powinien za to być podciągany do Panie pośle, na koniec chcę zapytać o rzecz taką. Jaki jest pana status w Prawie i Sprawiedliwości? Czy pan jest zawieszony, ale pan zamierza odejść z partii? W 2014 roku, kiedy koledzy partyjni zarzucali panu wyciąganie pieniędzy Sejmu na zagraniczne wyjazdy, tam to było też niejasność 
dość interpretacyjna. Pan zwrócił pieniądze, ale pan wtedy odszedł z PiSu. Czy pan rozważa takie rozwiązanie? Czy pan jest członkiem klubu parlamentarnego? Bo tam się każda duszyczka liczy, bo rząd ma niewielką przewagę w parlamencie pięciu posłów. Jeżeli pan odejdzie, to będzie tych posłów po prostu mniej i trudniej będzie rządowi zbierać więcej. chyba nawet nie pięciu, ale czterech. O, jestem czterech. członkiem klubu parlamentarnego. Jestem członkiem klubu parlamentarnego, jestem zawieszony w prawach członka, odwołałem się od tej decyzji, wysłałem stosowne wyjaśnienie do pana prezesa. Co więcej, jestem przekonany, że zwłaszcza po wczorajszym wyjaśnieniu, jakie pan rektor mojego uniwersytetu przedłożył panu ministrowi, sprawa powinna szybko zostać zakończona. Ministrowi Czarnkowi takie długie wyjaśnienie, a... no ale zobaczymy. Tak czy inaczej, z PiSu pan nie odchodzi. Pan odwołuje się, żeby pana do PiSu przywrócono, tak? Ja odwołałem się od tej decyzji nawet nie ze względu na to, że tak bardzo by mi zależało, żeby być nadal członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Zależało mi na tym przede wszystkim dlatego, bo w tej materii postąpiłem słusznie, zgodnie z prawem i ze względu na to przede wszystkim się odwołałem A etycznych od jakichś dzwonków pan nie ma? Powtarzam, przed seniorami, przed częścią ludzi chorych, uważa pan, że to w porządku? Uważam, że zrobiłem tak jak każdy wykładowca mojego uniwersytetu, o nie, panie Boże, nie, 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 bo tam mniej niż połowa wykładowców się zgłosiła w ogóle do szczepienia. Ale, to, ale wie pan, dlaczego mniej niż połowa? Bo rektor, który napisał do nas maila, dał nam mniej więcej dobę na to, żeby dostarczyć wszystkie dokumenty. Mnóstwo ludzi się nie zdążyło z tymi dokumentami. Potem był drugi termin, sporo osób się zgłosiło, wówczas ministerstwo zmieniło zdanie, tych drugich osób nie uwzględniło, to z tego powodu jest mniej niż połowa. Gdyby tego czasu było więcej, byłoby dużo więcej tych osób. Tak czy inaczej, to co państwo jest to oskarżenie pod adresem rządu, który wprowadził chaos, jeżeli chodzi o przepisy w tych grupach i rzeczywiście w tym sensie pan poseł Zbigniew Giżyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zawieszony, ale będący klub, członkiem Klubu Zjednoczonej Prawicy, ma rację. Dziękuję panie pośle, dziękuję Państwu do zobaczenia. Dziękuję, kłaniam się do zobaczenia. Dziękuję.